0: en nuestro día a día, reflejarlo y manifestarlo y mostrarlo. Pero uno no santifica con palabras dice identidad, uno santifica con acciones para llegar a parecernos a Él, para ser la sombra del Altísimo, para mostrarlo aquí. Es hacerle el honor al nombre, a quien nos eligió y nos llamó. Entonces, ahí empezamos a definir quién es Dios, uno de los atributos y cómo los vamos usando en el día a día, porque de eso se trata. Nosotros, la palabra de Dios es para vivirla, no es para solo estudiarla. Estudiando, pasamos un buen momento con pero la tenemos que experimentar, y además de tener experien experiencias directamente con Dios, más vamos a entender su inmensidad, porque dice el primero, un atributo de Dios es que Él, él se va hasta a sí mismo, y con ese atributo hay algo que Dios nos ha enseñado, y es que Pensemos en esto. Nosotros empezamos a, a ver que necesitamos de Dios. Que Él es completo. Que Él no necesita nada. Que Él lo tiene todo. Pero a veces nosotros con nuestros actos. Con nuestra vida en la tierra. Necesito un, un trabajo, necesito, necesito realizar un sueño, necesito, es que con Dios todo te basta. Y luego viene todo, tú en Él. Entonces, cuando reconocemos que Él se basta a sí mismo, pero Él está en ti y tú en Él, haciendo según el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, si tú no te desvías de ahí, si tú caminas con que Dios se basta a sí mismo, tú no vas a empezar a hacer un montón de cosas con... con... humanas con miedo, con temor, porque que finalmente en la, en la rutina del mundo como así espérenme un momento que se está cortando Bueno, vamos a ver cómo sigue. Entonces, eh, en tu vida, pero dependiendo de él que es completo, que el todo te lo puede dar. Entonces la vida se vuelve diferente. Tenemos un descanso de vida. Pero a veces nosotros hacemos cosas donde decimos, Dep depende de lo que yo haga. No, dependemos de lo que Dios nos da. Dependemos de Él, que se basta por sí solo. Pero Él está en ti, entregándote gracias a que Jesús murió, resucitó, subió a los cielos y nos manda al Espíritu Santo a acompañarnos. Bueno. Entonces, yo quiero leer en el Salmo 145, porque todo tiene que estar en la Biblia. Todo lo que hablamos lo tenemos que explicar ahí. Y dice, Salmo 145, 3. Dios es grande y digno de alabanza. No tiene medida su grandeza. Otro atributo, y este es el que nos pone a pensar, pero... Tenemos que llevarlo siempre al corazón y es que Él nunca nació. Él está fuera de tiempo. Y el pasaje más importante que lo explica para saberlo para saber quién es Dios es Éxodo 3.14. Que es cuando Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice, vaya, libere mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés le dice, yo, ¿qué voy a decir? ¿Que ¿Quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy el que soy. Así responderás a los israelitas. Yo soy me ha enviado a vosotros. Y cuando uno piensa en el yo soy, en este tiempo, digamos que, decimos, yo quiero ir a entender ese yo soy ya, en este momento. Pues yo te digo que necesitamos es pedirle a Dios experiencias. Ese yo soy es tan tan diciendo cuando tienes experiencias con Dios, cuando vas y se las pides, pero no dice nada cuando ya en este momento lo quieres entender. Yo soy el que soy. No dice nada. Pero necesitamos ir a tener una experiencia, pedirle a Dios por eso, tener un encuentro personal con Él. No quieres. Tenemos, necesitamos tener un encuentro personal con Él para entender ese yo soy que es tan grande. Eso lo vamos entendiendo a través de la oración. Por eso tenemos que pedir esos regalos. Miren, a mí a veces no les ha pasado que somos, estamos, no sé, nos acostamos a dormir y a veces no podemos dormir. Ese es un buen momento para, para aprovechar y decirle a Dios, Dios, no puedo dormir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te entienda? Y Dios, de verdad, que Dios, Dios es muy lindo, Dios en las noches quiere que lo conozcamos más. Porque es un momento donde, ya tu mente no está distraída. No significa que, que con Dios hay que tener formas de oración o momentos especiales en el día. Lo que pasa es que el día a día nos distrae mucho. Pero en la noche nosotros podemos pedirle a Dios, Dios, quiero conocerte. O sea, solo basta decirle a Él, Dios, quiero saber quién eres tú. A mí me pasa que yo a veces tengo momentos en que estoy ahí y todos están dormidos. Esta semana me pasó, yo no podía dormir porque estaba ansiosa. Pero yo le empecé a orar a Dios. Y yo, Dios, quítame esta ansiedad, pero, pero dime tú qué quieres. Yo quiero que bendigas cada cosa que yo haga. Y de verdad que uno siente al otro día que uno avanzó en, en algo. Uno, uno avanza en, en en saber quién es, que él quiere, o por medio de lo que pasa en el día a día, tú vas entendiendo, esto por qué me pasó. Y al final del día, vuelves y reflexionas, y llegas a un momento de, de, de entender qué es lo que Dios te va entregando, quién es Él, cómo lo vas sintiendo, a veces como tu, tu cuarto se puede sentir tan invadido de su presencia, o tener con Él experiencias, en, en momentos de oración donde tú no puedes entender por qué estás llorando, porque te invade de tanto amor, de quién es Él, o porque eres sano de algo, de alguna enfermedad o de alguna tristeza, ¿y Dios cómo lo hiciste? Simplemente porque te lo pedí. Sí, ese es Dios, ese es el yo soy. Es tan, es tan inexplicable, pero solo la experiencia te va a poder permitir quién es el yo soy. Eh, es muy rico que nosotros estudiemos la palabra de Dios, pero quien estudia mucho y vive poco desperdicia la verdadera fe. Vuelvo y digo, tenemos que entrar en ese en esa, en esa oración con Él para poder experimentar que de verdad Dios es tan inexplicable, es el yo soy, y eso nos va a permitir edificar la fe. Y cuando yo edifico mi fe que entra por la palabra de Dios, que entra por esa oración res, que es, por la cual recibo re, respuesta, yo voy a poder hacer más y hacer más por el otro y para mi vida. Porque también queremos estar bien, queremos, nosotros queremos soñar, nosotros queremos cosas mejores, pero también queremos que... El, porque el evangelio se te vuelve, y tú no te das cuenta que el evangelio empieza a entrar en ti, que tú empiezas a, a, a ser copartícipe del plan del otro, y empiezan a pasar cosas increíbles en tu vida, y la mayor satisfacción de la vida es, es servir, es, es, es ser copartícipe del evangelio del Señor para el otro, servirle al otro es lo más lindo, cuando tú das un detalle no te sientes muy feliz, cuando tú Tú le sirves al otro y el otro queda feliz. Tú no te sientes muy feliz. Entonces, cuando yo conozco y voy encontrándome con esa verdadera fe, me empiezo a confrontar con cosas aún más grandes. Miren esto, Dios es omnipotente. Dios, Dios tiene el poder de hacerlo todo. Eh... Ahorita, Carlos, mi hermano, me recordaba una oración que hicimos en noviembre 13 del año 2017. Y dice esto. Recuerdo que habíamos terminado de ver una película y dijimos, oremos. Y Dios nos dijo esto. Ustedes son mis hijos. Y así lo aceptaron. Así el mundo los distraiga siempre los llamaré porque nosotros somos sus hijos y ya lo entendimos, ya entendimos cómo es él. Y nos dijo dos cosas, paso y provisión. Nos dijo esas dos palabras. <coughs> sigan haciendo, sigan haciendo esto, paso y provisión sin miedo, porque esto edifica la fe. Porque si, si no damos el paso, siempre nos vamos a quedar en lo mismo. Entonces, si yo sé que Dios es omnipotente, que tiene el poder de hacerlo todo, yo voy a dar el paso. Yo sé que él, es, él tiene el poder de hacerlo todo. Entonces, a veces necesitamos tener la provisión para dar el paso. No, es que yo necesito dinero para construir esto. Y Dios es al contrario. Con Dios recordemos que siempre es al contrario. Si él tiene el poder de hacerlo todo, entonces yo le digo a Dios, Dios, tú eres omnipotente, yo voy a dar el paso y yo sé, Señor, que tú vas a proveer. Eh, nosotros hemos, hemos tenido momentos, por ejemplo, donde, donde no, no tenemos dinero para, para el arriendo de la bodega. Ya, hay que pagarlo ya y no te puedes pasar. Entonces el dueño de la bodega, entonces no se me pasa el mes. Y eso ha sido muy lindo, donde nos han mandado personas y, y toma el dinero paga tu arriendo y no estoy hablando de un millón ni de dos millones ni de tres millones pues es más es más ya más de más de cinco entonces Dios siempre quiere mire que uno da el paso yo recuerdo cuando Moni buscó la bodega y ella ella fue así, como oh, a ojo cerrado, como decimos. Y uno dice, ay, Dios mío, se riendo. Ese platal para montarnos en esa responsabilidad. Y Dios es tan lindo que Dios provee. Hemos tenido momentos donde no hemos recuperado facturas. Y Dios provee. Dios provee. Dios lo hace. Eh... Cosas que me han pasado en la vida, por ejemplo, <coughs> si yo, no sé, yo tuve mucho miedo de salir, de, de viajar. Yo me tuve que preparar casi un año con Nati Gil. Ella me ayudó mucho a quitarle el miedo a los viajes. Eh, y recuerdo que cuando entré por primera vez, no tenía sellos en el pasaporte y por <risas> desconocimiento, Entré a Europa por Alemania, y eso fue lo peor que pude haber hecho. Necesitaba entrar a Europa en España, porque en Alemania no tratan bien a las mujeres latinas, las policías, no todas, no estoy generalizando, hay mujeres muy queridas. Pero en el aeropuerto no es fácil, por Frankfurt no es fácil. Y, y recuerdo que la primera vez me, me pararon y me frenaron muy feo, fue muy feo. Pero yo le decía a Dios, Dios, tú estás conmigo, tú estás aquí, tú me vas a ayudar. Y recuerdo que eh, me, me, me manotearon, o sea, como cuando uno se pone la mano en el pecho y hace así, usted se corre para allá, a ver un momento, usted quién es. Y yo tenía mi... No, no hice nada. O sea, yo, yo tenía mis papeles y ella se estaba poniendo muy brava, pero a la vez se, se reía, como que le daba risa. Pero como que no hacen a propósito. No es, y no es que yo tenga complejo, porque ya me ha pasado dos veces. Las policías en, 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 en los aeropuertos, no sé si denominarlas así, pero son de verdad que son muy estrictas. Y ya me ha pasado dos veces, en Stuttgart también me pasó lo mismo, donde le empezó a dar risa, pero no sé, es algo que hay en ese corazón. Y yo decía, Dios, yo te tengo a ti, tú estás aquí, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. Ha sido uno como de los peores momentos estando afuera, porque es que es estar afuera, es estar solo, eh, es otro idioma. Entonces, si quieren, te hablan en el idioma de tu país. Yo no sé, no sé cómo es. Eh, entonces no es fácil pero hay una hay una, un atributo que me, que me recuerda a ese momento y es que Dios está en todas partes de verdad tenemos que creer que Dios es omnipresente lo habla en el Salmo 139 7 yo no puedo pensar que Dios solo está en la iglesia y en el ratico de, de, del domingo y, y por qué hablo de esto y por qué pongo este ejemplo porque es que Dios a nosotros nos entrega un propósito de vida y nosotros no podemos interrumpir los propósitos el propósito de Dios no lo podemos interrumpir porque por miedo si yo sé que Dios está en todas partes Dios me va a ayudar Pasando, pasando migración. Dios me va a ayudar. Y yo no puedo decir, es lo que yo hable, es lo que yo diga. Hay mujeres que se vistan súper elegantes y se pillan y se ponen divinas porque necesitan pasar y dar una buena impresión. Sí, es bueno, pero la gracia de Dios todo lo puede. Y Él está ahí. Esos son momentos como de nervios. A mí me dan muchos nervios pasarlo porque son, son países muy estrictos. Y si Dios nos ha puesto, y si Dios nos da, nos pone a ir a países más difíciles, entonces, por desconocimiento, por no saber quién es Él, entonces, yo lo dejo de hacer. Por eso es importante saber que Dios es omnisciente, Dios está en todo el mundo, en todas partes. Puedes estar en el país donde crean, en, no sé, en el dragón, pero de verdad, allá está Dios. Y si tú lo tienes en el corazón y ya aceptaste que Jesús murió por ti, Él está ahí dentro de ti y tienes una gracia que sobrepasa todo. Entonces, bueno, para terminar esa historia, de Alemania finalmente ella me pidió los papeles los yo, y yo pasé y en diciembre en este diciembre un, va un avión de Eso, ese tipo de cosas que no sé de pronto a alguno el que ha entrado le ha ido bien sí, pero ya van dos veces donde a mí no me va bien pero yo le digo Dios, ¿sabes qué? creo que estoy dentro de tu propósito es un viaje tuyo y tú me vas a cuidar y tú estás aquí estás en mí Estás dentro de mí y, y tu, tu gracia me cuida y me protege. Entonces vamos con los atributos que eh, los repasos son, él se basta a sí mismo, él no necesita nada, él es completo. Él nunca nació, él es el yo soy, él está fuera de, de, del tiempo, que es, está en Éxodo 3.14. Él es omnipresente, santo as Y Él es omnipotente. Dios tiene el poder de, de todo, de hacerlo. Nosotros caminamos con el Dios que abrió el mar. Abrió el mar. En estos días hablábamos, viendo la película de Moisés, que uno a veces se pierde tantas experiencias con Dios por el... Isa, se está por... cortando nuevamente por desconocerlo, por no saber quién es él y no ir como más allá o decirle a él está cortando ya ahí se si coge. Un momento, por favor, que se va a cambiar para otro señor. Ya. Eh, bueno, entonces continúo. Bueno, pero bájale un poquito. Bueno, hay otro tributo. Y es que Dios es inmutable, Dios no cambia. En el que no hay cambio ni sombra de variación. Eh, de esto podemos hablar mucho. Y es que, miren, por ejemplo, nosotros lo vemos en los matrimonios. Y es que Dios, Dios da una bendición en un matrimonio. Y se viene un gran trabajo, se viene un gran trabajo por, por empezar y emprender un nuevo hogar. Pero Dios bendice, pero Dios no se arrepiente de lo que él dice. Dios no cambia. Dios dice, no, yo. Yo derramé una bendición hace 10 años y ahora, ahora ya no quiero. No, Dios, Dios es, es inmutable. No hay variación ni sombra de cambio. Cuando Dios a ti te da una promesa y tú por medio de la oración te das cuenta que y, y te das cuenta que Él te la dio y compruebas que sí. Y yo digo, ay, ¿cómo compruebo? Es porque Dios tiene muchas maneras de hablar. Dios se habla por medio de la vida, Dios se habla por medio de sueños, están corintios. Dios habla por medio de visiones, están corintios. Dios se habla por medio del otro. Y tú puedes decir, no, no me ha llegado, no, pero es que Dios sí te lo va a entregar. Porque en Él no hay variación. Estábamos hablando. Que ahora, antes, cuando se cortó, Dios es el mismo del tiempo de Israel, cuando abrió el mar. Y uno a veces se pierde de esos regalos que él nos puede dar, porque nos alejamos de esos encuentros personales con Dios. A ver que Dios parte el agua. Eso es increíble. Eso es inaudito para nosotros pero por fe lo creemos, porque está escrito, porque se lo dictó a Moisés, porque lo vivió y lo experimentó. Entonces, si yo vengo hoy a mi vida, yo digo, yo estoy con el, el Dios de siempre, con el que nunca ha cambiado, Dios no, Dios no varía. Con el Dios de Daniel, que lo cuidó del pozo de los leones, y cuidó a sus amigos del fuego. Con el Dios de Esther, que Dios la usó para cuidar a su pueblo y que su pueblo no muriera. Con el papá de Jesús, que Jesús hizo muchos milagros. Jesús le dio visión a los ciegos, le dio vista a los ciegos. Dios, le, Dios resucitó a Lázaro. uno Aquí puedo decir que sí, Dios hace multiplicación de panes. Estamos con el Dios del apóstol Pablo. Estamos con el Dios que llenó a los apóstoles de su presencia y empezaron a hablar en lenguas de fuego. Y hoy todavía lo hacemos. O sea, eso no puede ser extraño para ti. Por eso tenemos que entender que Dios es inmutable, que no cambia. Cuando yo entiendo eso, para mí no va a ser raro que hoy tú ores en lenguas y vayas y te edifiques en lenguas. No va a ser raro, porque es el mismo Dios de hoy y siempre. No va a ser raro que tú vayas y ores por alguien y se cure de, de, lo, que, de lo que está enfermo. Recuerdo una mujer que llegó una vez al grupo, no se me olvida, y ella, ella Dios fue muy lindo porque... Dios nos usa a todos y ella tenía, ella me dijo, me operaron, pero la consecuencia fue que se me cerró la garganta y no soy capaz de comer. No me entra la comida, y llevo una, una semana sin comer y llevo tomando agua todo el tiempo. Y Dios ese, ese día recuerdo que me usó y oramos para que se sanara y luego ya me escribió, creo que me escribió la hija, y me dijo, se sanó mi mamá. Y yo, ¡ay, qué impresionante! Esas cosas, Dios como nos usa. No puede ser raro y Jesús lo hizo. Pero como estamos entendiendo que es el mismo Dios, que así como Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer. Nada de eso puede ser extraño para nosotros. Entonces, hoy estamos hablando de los atributos naturales. ¿Por qué? Porque es importante conocerlos para que a mí nada se me haga extraño. Nada es extraño hoy para ti. Siempre vas a tener regalos de Dios. Así como Dios abrió el mar, hoy puede hacer algo sorprendente para ti. Así como Jesús resucitó muertos, hoy puede hacer algo sorprendente para ti. Y Dios todo lo conoce. Es omnisciente. Cuando yo pienso en que Dios es omnisciente, está, nos está diciendo nosotros, nosotros, eh, digamos que nos montamos en muchas teorías y suponemos muchas cosas. Yo he tenido un tiempo, eso fue mucho el año pasado, y es que Dios me cacheteó demasiado porque yo suponía algo y Dios me demostraba que no era así. Y ya aprendí a no suponer. Porque él verá, él todo lo conoce. Simplemente uno tiene que actuar y ya Dios decide el que hace. Entonces, eh, vamos a un ejemplo. Si Dios, si recuerdo por ejemplo el tema del futbolista. Ustedes se acuerdan, no sé, algo no se los he contado. Si Dios me dijo, le vas a hablar y le vas a hablar de mí todo el tiempo. Yo soy en esa bendita tarea. Y yo fui, ya les llevé la Biblia, eh, le mando mensajes de Dios. Eh, le explico quién es el Espíritu Santo. Y yo, Dios, qué tarea tan loca. Dios verá, Él es omnisciente. Él sabe qué va a hacer con él, él todo lo conoce, simplemente cumpla con la tarea que, que Dios le puso. En ese momento estoy cumpliendo con esa tarea. Y en esos días dije, no Dios, estoy, no quiero más, de verdad que ya me da risa hacer esto. Y él me respondió como, pues no Dios, sino el futbolista me dijo que, Isa gracias. Gracias porque siempre has estado ahí enseñándome y mandándome mensajes muy constante, eres demasiado constante, como que a él le impresiona que yo sea perseverante en estarle escribiendo y enseñándole cosas de Dios. Y yo soy pendiente que sí aprenda, porque fue una tarea que Dios me mandó. Yo digo, Dios, qué tarea tan loca, hasta ido hasta allá, hasta Rosario. Pero Dios verá cómo lo va a usar a él, qué va a hacer, qué le va a decir, qué le va a mostrar. Yo simplemente hago mi tarea, Dios todo lo conoce, Dios es omnisciente, Entonces tengo que saber siempre el porqué de las cosas. No las tengo que saber. Yo hago y obedezco a Dios. Tú haz y obedece a Dios. No tienes que estar conociendo el porqué de todo. Dios es quien conoce todo. Pero nosotros por querer saber el porqué, dejamos de actuar. No, esto es tan tonto, qué risa. No, no, haga, vaya, haga. Porque Dios sabe esto para dónde va. Y te va a sorprender. Entonces con Dios no hay límites. Cuando nos ponemos límites, tú estás desconociendo los atributos naturales de Dios. Nos estamos apartando del propósito y de la voluntad de Dios. Porque el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Entonces cuando yo digo, no, es que Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Y empiezo a usar mi mente... Te estoy siendo de verdad ignorante en decirlo, porque Dios tiene sus atributos. Todo lo sabe. Es omnipotente. Es, está en todas partes. Es omnipresente. Es el yo soy. Él se va hasta a sí mismo. Entonces, si yo dejo de actuar, que porque me parece muy raro todo esto, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Este es el ridículo. Entonces, estamos... Estamos poniéndole límites al, al propósito de Dios. Y Dios a ti te entrega un propósito. Eh, y también eh, están los atributos morales. Los atributos morales le dan la forma y la interpretación. Entonces, digamos que los atributos naturales tú te permites conocerlo, pero en los atributos morales es lo que le empieza a dar a él forma e interpretación. Que es, por ejemplo, él, él es amor, él es verdad, él es sabiduría, él es santidad, él es justicia. Pero están en ti. Él te los entrega a ti para que tú vivas como su hijo entonces para terminar es bueno descubrir ese Dios el yo soy teniendo teniendo una una relación con él para poder que avancemos y no nos quedemos en lo mismo, en lo básico, para que haya un propósito por el cual se debe trabajar. Nosotros tenemos la Biblia para aprender, pero vivamos la Biblia, vivamos la, recordemos, es un manual de vida. Dios quiere interactuar con nosotros, con su creación. Pero Él necesita que lo conozcamos. Es que es como, como cuando tú tienes una nueva amiga, un nuevo amigo, tú necesitas conocerlo. Saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo piensa, cómo decide, cómo actúa. Con, en qué momentos tiene paz, en qué momentos la pierde. Es, eso es lo que quiere Dios. Y Dios se va a poner muy feliz cuando nosotros lo entendamos. Porque cuando tú lo entiendes, no te pones límites y te lanzas. Te lanzas a actuar y a vivir. Ya que ese propósito y voluntad se cumplan en tu vida. Porque nacimos con eso. Y eso se cumple porque se cumple. A mí nunca se me olvidó una vez, Joana Díaz, en la entrada de la, de la puerta del salón, Arana, donde hacemos el grupo, eh, hablando de su vida, y ella me dijo, ella me dijo, Isa, las cosas de Dios se cumplen porque se cumplen. No importa lo que tenga que pasar, pero se hacen porque se hacen. A Dios no le, no, Dios no le interesa eh, retroceder. Dios no le interesa decir, hoy tengo un plan y lo voy a destruir, porque usted no quiso creerlo. Dios cómo hace, te enseña. Entonces, a veces nosotros... Tenemos momentos en la vida donde nos vemos como obstaculizados. Y por eso tenemos que ir a decirle, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué necesito? Hablarme, necesito avanzar, entender por dónde tengo que ir, por dónde tengo que caminar. Háblame de ti. ¿Qué necesitas que entienda? Yo a veces tengo momentos donde le digo a Dios, Dios, enséñame a vivir. Yo no sé vivir. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy como frustrada? ¿Por qué me siento como, como triste? ¿Por qué me ha dado tan duro este tiempo de. de de encierro si estoy es contigo porque si me es extraño porque si contigo pueden pasar cosas extrañas sobrenaturales entonces eso eso es eso es una, un buen consejo digamosle a Dios Dios enséñame a vivir enséñame porque porque estoy viviendo esto? Necesito superarlo, necesito pasarlo. Me tenés que hablar, mostrame cómo tengo que avanzar, qué tengo que entender de ti, por dónde tengo que ir. Señor, yo sé quién eres tú, ya te estoy conociendo. Ya sé que estás en todas partes, ya sé que estás dentro de mí, ya sé que puedes hacer grandes cosas. Yo sé que ya se puede sanar un enfermo. Que si yo hoy oro por alguien, se sana. Y si no, entonces es tu voluntad, tú verás, no te quiero cuestionar. Tú todo lo sabes, tú eres omnisciente. Quiero descubrirte, Señor. Quiero entender por qué. por Porque tengo este sueño y no lo he podido realizar. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no avanzo? Tengo una relación contigo, pero siento que no avanzamos. Dios, háblame. Dios te va a mandar todo para que tú puedas. Porque Dios ve la sed en ti. Y Dios te va a mandar todo para que tú puedas avanzar. Yo a veces siento, este es un tiempo como de estar aquí en la casa, no, no tengo que estar tan tensionada por las cosas que tengo que solucionar hay tiempo para todo entonces estamos en un tiempo de qué de conocerte más, bueno, ayúdame a conocerte más pero dame, dame llévame, yo también necesito de ti guíame entonces eso es un atributo natural que mejora la relación contigo, como es de rico conocer bien a alguien cuando tú conoces bien a alguien, tú sabes cómo le sales tú sabes cómo actúas, tú sabes qué le dices Tú entiendes por qué está pasando algo. A veces uno ve, Dios, ¿por qué, no, ¿por qué siento que no avanza en esto? No, es que Dios es un Dios celoso y no te va a dejar meter ahí. Ah, es que yo sé que Dios, Dios es un Dios celoso. Eh, y dentro de los atributos morales, es lo que nos regala también Dios por medio del Espíritu Santo. Que de eso ya sí hemos hablado para no alargar más esta, este, esta charla. Hemos hablado mucho porque van muy aliados como el Nuevo Testamento, que es como la, la evangelización y, y lo que es Jesús. Es el amor el que prima por encima de todo. La verdad, Jesús es la única verdad. Y todo esto te llega al corazón sabiendo, sabiendo que está ahí y tú actúas con él, vives con esto, vives en función de esto, agradando al Señor. Y eso es lo que te da a ti la forma. Como empezó esta charla, te da a ti la forma para empezar a parecerte más a Dios. Para ser la sombra del Altísimo. Si en tu corazón hay verdad, hay justicia, hay amor, hay perdón, hay sabiduría, y empiezas a parecerte más a Dios, que eso es lo que quiere. Bueno, muchas gracias. Eh, espero que estén bien, que terminen, un, un, terminen esta noche muy bien, orando, y díganle a Dios, Dios, yo te quiero conocer más, te quiero conocer más, Dios, revelate más en mí, porque no hay nada más rico que tener un amigo y que, y que lo conozcamos, avanza, no avanza, avanza en esa relación, en esa amistad, hay más confianza. Bueno, Padre, yo te doy gracias por este ratico, gracias porque, porque a ti te gusta eso, que te conozcamos, y, y, a ti, y, y tú nos conoces pero tú necesitas ese clic entre tú y nosotros Señor bendice cada decisión que tomemos bendice todos los sueños Padre, anhelos del corazón estamos en un tiempo Padre donde hay conversión no permitas que estas personas se alejen de ti más bien que se acerquen más a ti con sed de ti en estos corazones y nosotros Señor enséñanos a vivir nosotros no sabemos vivir, Padre. Danos sabiduría para vivir en esta tierra. Danos la calma y la tranquilidad. Que las noticias no nos asusten porque estamos contigo, Padre, quien todo lo sabe. Y eso todo lo que sabes también hay gran parte, Padre, en la palabra de Dios. Puedo decir casi todo. Danos amor por estudiar tu palabra, Señor. Bendito tu Padre porque tú todo nos lo das. Yo te pido por todas las personas que hoy nos escuchan, Bendícelas, levántalas, permíteles, Padre, que descubran qué hay en ellos, qué nos hace falta, que, que nos hace falta para alcanzarte a ti, Padre, a la estatura de Cristo. Dios, Todo esto lo hablamos en el nombre de Jesús. Amén. Usted se puede mover ahí con todo su sabor, vamos, vamos, latinos.